0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Guten Morgen, liebe Stammplatz-Community. Und ich sage euch ehrlich, das ist wohl die schwierigste Stammplatz-Folgenaufnahme, in meiner Berufslaufbahn in diesem Podcast sage ich ganz ehrlich, ich bin heute auf Autopilot irgendwie, Freunde. Gestern war so ein Tag, an dem mich die volle emotionale Wucht des Fußballs echt hart getroffen hat. Ich bin ehrlich, die Entlassung von Urs Fischer nimmt mich ziemlich mit. Sie macht mich traurig, unfassbar traurig, weil ja jetzt etwas zu Ende geht, von dem man ganz tief im Unterbewusstsein zwar wusste, dass es irgendwann so sein wird, aber ich habe das halt immer ausgeblendet und vor mir hergeschoben und ganz tief in einer gedanklichen Schublade vergraben. Und jetzt trifft mich eben diese Trennung zwischen Union Berlin und Urs Fischer doch irgendwie mit voller Breitseite. Auch wenn sie richtig erscheint, auch wenn sie durch die Niederlagenserie der letzten Wochen unausweichlich war, es tut einfach verdammt weh. Und nichtsdestotrotz gilt es darüber heute zu sprechen und das mache ich mit dem Kollegen Niklas van Helsing Heising, ich grüße.
2: Ja, moin moin, moin moin, auch in diesem schwierigen Tag.
1: Ja, Niklas, wir haben es angesprochen, Union Berlin und Urs Fischer gehen getrennte Wege und als wenn das nicht schon genug wäre, habe ich die Tage nochmal nachgezählt, in denen er im Amt war. Es sind 1993 Tage und das ist mein Geburtsjahr, 1993. Also man sieht es auch, sind das bei dir glasige Augen oder was, was sehe ich da? Ja, also es ist schon schwierig, glasige Augen sind es nicht, geweint habe ich nicht gestern den Tag über, aber sowas nimmt einen mit und da merkt man halt doch nochmal das, was ich eingangs beschrieben habe, Niklas, das nimmt einen irgendwie mit, diese emotionale Seite des Fußballs, aber deswegen lieben wir diesen Sport ja auch alle so, ne? Und sprechen ganz gern drüber.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich muss ehrlich sagen, mich hat es komplett überrascht. Also ich weiß nicht, wie es dir als Fan selber ging dabei. Ich hatte, als als die Nachricht auf mein Handy kam, ich hatte bis zuletzt nicht damit gerechnet, trotz der äh, Pleitenserie und den Ergebnissen, weil du hattest ja eigentlich noch vor dem Leverkusenspiel, hattest du ja nochmal das Neapel-Ding. Ja. Wo nach dem 1-1 klang es ja eigentlich so, als wäre jetzt erstmal diese Nieder Niederlagenserie gebrochen und es wäre soweit erstmal jetzt alles okay. Mhm. Dann gab es natürlich das Leverkusenspiel-Spiel wo sie einfach untergegangen sind, das muss man ja so ganz klar sagen. Trotzdem hatte mich das echt überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass Union den Schritt geht. Ich dachte, da ist wirklich Union
1: anders und zieht das mit dem durch. So richtig erwartet habe ich es auch nicht, aber da bin ich wahrscheinlich zu irrational auch in, in diesem Thema. Nachdem ich aber mit André in der Dienstagsfolge intensiv drüber gesprochen hatte, habe ich schon so das Gefühl bekommen, also wenn was passiert, dann doch eher jetzt und dann ist es so passiert. Und wir können einmal, bevor wir weiter diskutieren, in die Sprachnachricht unseres Reporters Sebastian Karkos reinhören, wie er den Tag gestern so erlebt hat, wie er die dann doch sehr emotionale Pressekonferenz auch erlebt hat. Da war er nämlich vor Ort und da können wir einmal reinhören.
0: WhatsApp up.
3: Hallo Kilian. Ja, der Mittwoch war ein sehr ereignisreicher Tag beim 1. FC Union. Am Morgen sickerte langsam durch. Ja, Urs Fischer ist nicht mehr Trainer beim 1. FC Union in Berlin. Das Besondere ist vielleicht, dass er letztlich so ja, gesagt hat, er, er macht Schluss. So war es auch ja mit dem Präsidenten Dirk Zingler abgemacht. Zingler hat gesagt, Urs, du bestimmst dein Ende. Und am Montag fühlte er sich dann im Prinzip nicht mehr, er hatte nicht mehr die Kraft weiterzumachen und macht nun auch den Weg frei für einen Nachfolger. Zingler sprach am Mittag dann so in der Pressekonferenz über das Aus von Us Fischer und man hat eben gemerkt, ja, er war sichtlich betroffen. Er sagte auch, vor diesem Tag hat er sich befürchtet, klar, weil für ihn war Us Fischer der wichtigste Mann im Verein. Us Fischer war der, der den Verein nach oben gebracht hat und klar, er muss jetzt einen Nachfolger suchen und die Suche läuft bereits seit gestern. Oliver Runert soll also einen Nachfolger präsentieren. Ja, am liebsten würde natürlich Union einen zweiten Us Fischer verpflichten, aber wenn es so einfach wäre. Ne? Also ja, es muss einer sein, der die Mannschaft nicht nur, ja, nicht nur packt, sondern er braucht auch die Ergebnisse, das was Us Fischer im Prinzip am Ende nicht mehr liefern konnte. Deswegen, seien wir ehrlich, ist die Entscheidung auch total nachzuvollziehbar. Über kurz und lang wäre es auch nicht gut gegangen. Und gerade in Anbetracht der Tatsache, dass wir in den nächsten Wochen ganz, ganz wichtige Spiele haben, das nächste Heimspiel gegen Augsburg, dann kommt der FC Bayern, okay, aber dann die Bundesligaspiele gegen Gladbach, gegen Bochum, gegen Köln. Das sind ja diese sogenannten Sechs-Punkte-Spiele. Da hat Urs Fischer auch gemerkt, okay, ich mache den Weg frei für einen
1: neuen Mann. Ja Niklas, es sind erstmal Trauertage, von denen hat Dirk Zingler auch gesprochen. Heute gibt es noch ein gemeinsames Frühstück. Urs Fischer wird sich von der Mannschaft verabschieden. Also es ist irgendwie Staatstrauer in Köpenick angesagt und jeden nimmt es irgendwie mit. Auch die Geschäftsstelle ist, glaube ich, ja mit Schweigen betreten momentan und, und mir geht es nach wie vor auch so und ich möchte nur noch mal eine Sache sagen. Ich bin sehr dankbar, dass Urs Fischer Trainer von Union Berlin war. Das war eine großartige Zeit. Ich glaube, Urs Fischer und Union Berlin gehören zu den Top-5-Überraschungen der letzten 20 Jahre. Also das ist beispiellos dieser Aufstieg. Ja, man kann da Wolfsburg die Meisterschaft oder VfB Stuttgart damals in einen Topf mit reinschmeißen. Man kann auch Jürgen Klopp sagen, der aus Dortmund wieder einen Champions-League-Finalisten und einen deutschen Meister gemacht hat macht hat mit reinschmeißen, aber Union Berlin und Ost Fischer gehören da einfach mit rein und ist einfach eine der größten Trainerüberraschungen des 21. Jahrhunderts und ich wünsche ihm alles alles Gute und jetzt können wir mal den Blick in die Zukunft wagen, oder? Ja, muss man ja, ne? Also kommst du ja nicht drum rum. Genau, so sieht's aus. Also es übernehmen jetzt erstmal U19-Coach Marco Grote und seine Assistentin Marie-Luise Eter. Ist auch was Besonderes. Ja, wir sehen die erste Co-Trainerin in der Bundesliga, sofern es dann auch so ist, dass die beiden als Gespann auf der Bank sitzen gegen Augsburg. Ich wage das noch zu bezweifeln. Klar, die Trainersuche läuft aber auch erst seit gestern Mittag. Zingler hat auch nochmal betont, das war ihm wichtig. Ne? Er kann nicht mit dem einen Trainer... Äh, reden und dem anderen den Rücken stärken, das äh, gebietet sich nicht und das finde ich auch vernünftig. André Albers wird was anderes sagen, das wäre fahrlässig, jetzt nicht was vorzubereiten, ist jetzt aber so bei Union. Und jetzt können wir ja mal ein paar Namen durchgehen, ein paar Gedankenspiele. Müssen wir machen, auch wenn es für mich ja schwierig ist, aber wenn ich so Namen lese, verfügbare Trainer, Oliver Glasner, Bo Svensson, Ralf Hasenhüttel, Jogi Löw, Hansi Flick, Kunz, Breitenreiter, Labadia, Magath, Thomas Reis. Es ist viel da auf dem Markt. Es ist viel da, ich, ich finde es extrem
2: schwierig, irgendwie das passende Profil dabei für Union rauszuarbeiten. Weil, weil man es sich
1: nicht vorstellen kann, kann,
2: ne? Genau, man kann es sich nicht so richtig vorstellen, dass Fischer jetzt einfach weg ist, weil er so wie so, wie so ein. fast schon wie so ein Unikat irgendwie auf diesen Trainerschul passte. Und du auch. Also du konntest ihn ja genau mit einer gewissen Art von Fußball verbinden und auch Union dementsprechend mit diesem Fischer-Fußball verbinden. Ja, und das muss jetzt irgendwie erstmal neu kalibriert werden. Ich bin, ich bin extrem gespannt. Also so bei Namen wie Labadia. Sind wir ehrlich, das, ich, ich weiß nicht, ich glaube, das, das, das wird nicht unbedingt passen. Bei Bo Svensson ist ja zum Beispiel die Sache, der ist ja mehr oder minder mit einer gleichen Aktion quasi wie Fischer, äh, ist er ja in Mainz vom Hof gegangen, sage ich mal. Auch ihm fehlte die Kraft in der, in der schwierigen Situation, er konnte den Verein da nicht rausführen. Ob der dann jetzt wieder schon bereit ist, ja, bei Union so ein kräftezehrendes Amt wieder zu übernehmen, auch in der schwierigen Situation, wage ich zu bezweifeln. Namen wie Hasenhüttel finde ich extrem spannend, extrem attraktiv, auch gerade mit dem Fußball, für den er steht, weil das ist ja irgendwie so das, was du bei Union, was bei Union da so ein bisschen fehlte: diese spielerische Weiterentwicklung zum offensiven Tempo-Fußball, nicht nur zu diesem Umschalten, wofür sie ja äh, die letzten Jahre immer wieder bekannt waren. Aber vielleicht sagst du doch mal aus, aus Fansicht, also wie ist das bei dir? Was würdest du dir für einen Trainer jetzt wünschen?
1: Naja, ich halte es für fahrlässig, jetzt jemanden zu holen, der einen ganz neuen Spielstil implementiert, weil dafür ist der Kader so auch nicht zusammengestellt, vielleicht. Ja, er ist auf Strecke darauf ausgelegt worden vielleicht mehr mit dem Ball zu machen. Also von daher doch jemanden zu finden, der das, was, was Union angekündigt hatte, vor einem halben, dreiviertel Jahr mit Urs Fischer umsetzen zu wollen, nämlich, dass sie mehr mit dem Ball machen wollen, was sie aber nicht so richtig hinbekommen haben, dass der das vielleicht dann hinbekommt, aber trotzdem die defensiven Stärken wieder herausstellt, weil wir haben einfach viel zu viele Tore gefressen in den letzten Wochen und wir brauchen einfach wieder ein bisschen Selbstbewusstsein und äh, vorne die Dinger müssen wieder klingeln. Ein Fofana hatte etliche Chancen, hat aber nur ein Saisontor auf dem Konto, auch ein Geraldo Becker ist nicht gut und Kevin Behrens ist vernünftig gestartet, weil er war dann bei der Nationalmannschaft zu Recht auch irgendwie eingeladen, aber letzten paar Spiele gar nichts mehr gesehen, weil er auch nicht gespielt hat und auf der Bank gesessen hat. Also man muss da irgendwie wieder die Stärken herausfiltern und auf den Platz bringen.
2: Da, aber da muss ich vielleicht dann direkt meine eigenen Worte fressen, weil da ist dann ja die Frage, holst du dann nicht eher kurzzeitig jetzt einen wie Labadia der eine Mannschaft sagen wir, kurzzeitig pusht, nachweislich ist er ja meistens so für einen kurzen Zeitraum wirklich gut und ja. danach bauen die Ergebnisse ab. Da ist ja die Frage, holst du jetzt vielleicht einen Lavardier für den Rest der Saison und guckst dann erst ab Sommer ab, wirklich eine langfristige Lösung.
1: Vielleicht ist das auch ein Modell, ja. Was Zingler nochmal ganz interessant gesagt hat heute, sie hatten ja eine Phase mit Uwe Neuhaus, sechs, sieben Jahre war das, sie hatten dann so einen Zickzackkurs mit mehreren Entlassungen immer mal wieder. Dann kam os Fischer. Jetzt, wenn es nach der Lage der Dinge geht, dann geht es jetzt wieder in so einen Zickzack-Kurs mit ein, zwei Entlassungen die nächsten zwei, drei Jahre. Ich hoffe, dass es anders kommt und das, am besten finden wir gleich jemanden, der direkt fittet. Aber ach, schwierig. Der Idealkandidat wäre wahrscheinlich
2: Steffen Baumgart, ne? Aber der ist natürlich jetzt in Köln trotz allem ja sehr Irgendwie auch noch Sessel gebunden. Ja.
1: Deswegen ja. würde die Lösung, was du sagst, über die ich so noch nicht nachgedacht habe, mit einem Interimstrainer bis Saisonende, vielleicht sogar Sinn machen, ja. Ich weiß es nicht. Ja. Also es ist eine sehr. Verzwickte Situation und ihr merkt mir an, Freunde, es, es fällt mir echt schwer, darüber zu sprechen. Ich hoffe, wir haben trotzdem irgendwie so ein bisschen den Ton getroffen um, und um die Folge jetzt so ein bisschen aufzulockern. Ich würde sagen, wir machen weiter, oder? Auf jeden Fall. Wir haben ja eine große Umfrage gemacht. Wer von euch da draußen hat EM-Tickets? Das Ergebnis ist niederschmetternd aus Stammplatz-Community-Sicht, sage ich ehrlich. 90 Prozent unserer Community haben keine Tickets bekommen. Dir ging es ähnlich, mir ging es auch ähnlich, wir haben beide nichts bekommen. Einige ganz wenige Glückspilze waren dabei, herzlichen Glückwunsch. Einer hat sogar zwölf Karten aus Kategorie 1 zugelost bekommen, die kosten so etwa 4.600 Euro. <lacht> <lacht> also da muss man erstmal in Dispo gehen und es gab auch jemanden, der vier Finaltickets für 600 Euro das Stück bekommen hat.
2: Das ist brutal, da kann man nur, kann man die Person nur beglückwünschen. Aber also, trotzdem tun
1: mir viele leid, ne? Also, ja, wenn du das natürlich, klar.
2: Aber ich meine, wenn du dir die, die Relation ja dann im Nachhinein erstmal durchliest... Äh wie viele Bewerber es gab, wie viele Karten dann verlost wurden. Ja, ist die Wut, also baut die Wut dann bei einem selbst ein bisschen ab. Und wie gesagt, es gibt ja glaube ich auch noch drei Bewerbungsphasen, die kommen ja noch. Ja. Deswegen, vielleicht ist, das, vielleicht ist das Glück da auf unserer Seite, muss man dann mal gucken.
1: Ja, gucken wir mal, was kommt. So und dann gehen wir über zu deinem Herzensverein. Schalke mal wieder. 04. Ja, ja es ne? ist mal wieder Zeit. Ja. Die Königsgrauen. Und eine Trennung, die sich angedeutet hat, ist jetzt offiziell. Schalke und Sportvorstand Peter Knebel gehen spätestens ab Sommer getrennte Wege. Und ich habe eine Analyse angefordert zu der ganzen Sachlage auf Schalke von unserem Reporter Max Backhaus. Hören wir mal rein. Hallo Kili, grüß dich. Ja, die Spatzen haben es schon länger von den Dächern gepfiffen. Jetzt ist es offiziell.
0: Peter Knebel wird seinen auslaufenden Vertrag im Sommer auf Schalke nicht verlängern und spätestens dann den Club verlassen, vielleicht sogar schon etwas eher. Dazu hat er sich selbst entschieden. Aber wenn wir ehrlich sind, äh, zu einer Verlängerung wäre es wohl auch so nicht gekommen. Dafür läuft es beim Tabellen 16. der zweiten Liga einfach zu schlecht. Insgesamt hat Knebel in seiner Amtszeit einige falsche Trainerentscheidungen getroffen, schlechte Transfers getätigt und zwei Abstiege zu verantworten. Das ist... All in all einfach zu viel. Intern hat er auf der Geschäftsstelle sogar schon den Spitznamen Schmutzfänger erhalten, weil er für alles Schlechte den Kopf hinhalten musste große Frage ist jetzt, geht mit Knebel jetzt die Wurzel allen Übels? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Er übernahm den Posten des Sportvorstands 2021 in einer wirklich schweren Situation. Kilian du als alter Schalke-Reporter kannst dich ja noch erinnern. Und äh, zwischenzeitlich hat er Ruhe reingebracht, ist dann am Ende trotzdem gescheitert. Aber man muss auch sagen, das war ein verdammt schwerer Job hier. Jetzt wird es natürlich richtig spannend. Wie stellt sich Schalke in Zukunft auf? Es kursieren schon die Namen von Horst Held und Oliver Runert als mögliche Knebel-Nachfolger. Was er aber auch durchaus denkbar ist, ist, dass der Posten komplett gestrichen wird. Das wird bedeuten, dass der neue Vorstandsboss Matthias Tillmann, der tritt äh, seinen Job am 1. Januar an, und Aufsichtsratschef äh, Axel Hefer, die kennen sich beide noch aus gemeinsamen Tagen bei Trivago, noch mehr Macht bekämen. Die Möglichkeit einer solchen Umstrukturierung ist hier und da zwischen den Zeilen auch schon mal herauszuhören. Also durchaus denkbar. Knebel wird übrigens, solange er noch auf Schalke ist, nichts Weltbewegendes mehr praktizieren. Den Kader fortan Sportdirektor
1: André Hechelmann und Trainer Karl Geratz. So, Van Helsing, jetzt kommst du. Sehe ich da glasige Augen? Nee, sehe ich nicht, oder? <lacht>
2: Nee, äh, aber es ist trotzdem, es hat was von diesem äh, von dem einen lachenden und dem einen weinenden Auge, weil ja, Knebel war schon eine Person, die diesen Verein irgendwie in den letzten Jahren geprägt hat, auf der einen und auf der anderen Seite, muss man ehrlicherweise sagen. Er tat mir immer ein bisschen leid, weil er wollte eigentlich gar nicht so in, diesen, in den Vordergrund treten.
1: Ja, der war, wurde da reingedrängt, mehr oder weniger wurde, damals. Wie Max
2: es auch gesagt hat, er wurde ja auch schon so, er wurde ja reingedrängt, war dann immer wieder auch ja, eine der wenigen Figuren, die eine gewisse Medienpräsenz zumindest hatten und dann auch immer wieder halt äh, öffentlich wirksam waren. Ja, am Ende muss man schon sagen, also die letzten beiden Transfersommer wurden halt komplett in den Sand gesetzt. Unter äh, seiner Verantwortung? Unter seiner Verantwortung. Das ist halt einfach so, das ist nicht wegzudiskutieren. Sowohl jetzt vor der letzten Bundesliga-Saison als auch jetzt vor der Zweitliga-Saison. Die, die Resultate sieht man dementsprechend. Ja, trotzdem muss man jetzt gucken, was mit der Nachfolge geschehen wird. Also ich hoffe nicht, dass es dieses Modell wird, dass äh, Hefer und Tilman noch mehr Macht kriegen, dass der Posten überhaupt gestrichen wird, weil auf Schalke, du brauchst auf jeden Fall Sportkompetenz. Also es kann nicht so weitergehen. Ich hatte, wie gesagt, die beiden letzten Transfersommer hatte ich gerade schon zitiert. Es kann dann nicht sein, dass du noch mehr Sportkompetenz wegstreichst und zwei Trivago-Leute quasi diese Macht dann überträgst. Das naja und kein... ganz
1: ehrlich, Niklas, wenn André Hechelmann mich als Berater anrufen würde, da würde ich die Nummer erstens nicht haben und zweitens würde ich erstmal nicht rangehen. Ja, weil ich, ohne ja, dem Mann ja, zu nahe genau. treten zu wollen, ich kenne ihn nicht, kann ihn nicht beurteilen, aber der Name ist halt ein ziemlich kleines Licht am deutschen Fußballhimmel, muss man ehrlicherweise sagen.
2: Ja, natürlich. Natürlich, Und wenn dann die Namen Runert und Held zirkulieren, das sind dann nochmal andere Kategorien. Horst Held, gut, hat jetzt auch schon länger keinen Posten mehr, trotzdem kennt man den. Der hat auf Schalke im Nachhinein betrachtet, muss man sagen, gute Arbeit geleistet. Auch wenn er, als er damals da war, immer wieder auch kritisiert wurde. Ich fände Runert immer noch überragend. Jetzt mit der aktuellen Situation bei Union könnte ich mir vorstellen, dass der auch nach der Saison einen Schlussstrich zieht, ganz klar. Ja, aber... Grundsätzlich ist es ja erstmal so, das Knäbel aus jetzt keine Riesenüberraschung. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er, wie gesagt, Max hat es glaube ich auch schon gesagt, er der nicht, auch schon zum Winter abhaut. Aber ja, lass uns mal gucken. Also es darf auf gar keinen Fall passieren, dass da jetzt wieder ein Machtvakuum entsteht und äh, die Herren Hefe und Tillmann sich daran bereichern.
1: es dir eigentlich vor der Wintertransferperiode, wenn da die Herren Hechelmann und Geratz, okay, Geratz, vielleicht zieht er noch aufgrund der saint gilloas vergangenheit ein bisschen was an, was finanziell dann möglich ist oder nicht, entscheiden dann andere. Aber graut es dir davon ein bisschen, dass da gar nicht was Gutes über die Bühne geht? Es graut mir ehrlicherweise nicht, weil ich nur den Raum für Verbesserungen sehe in diesem
2: Kader, ehrlicherweise. Also egal wer da kommt, er wird hoffentlich ein bisschen Tempo mitbringen, hoffentlich ein bisschen äh, was mit dem Ball können. Und das würde diesen Kader schon deutlichst verbessern, wer die, äh, wer, wer die vergangenen Spiele gesehen hat. Und so war es auch in der letzten Saison. Da hatten sie auch sich quasi überhaupt noch in die Situation gebracht, dass sie um den, um den Klassen halt noch mitspielen konnten, ja, mit einem starken Transferwinter. Darauf hoffe ich jetzt auch wieder. Wie gesagt, André Hechelmann ist da jetzt am Werke. Äh, ob der das hinkriegt, ja, lassen wir mal offen, lass uns sehen. Aber wie gesagt, ich habe da große Hoffnung in diesem Winter jetzt.
1: Ja, auch das verfolgen wir die nächsten Monate weiter. Schalke sehr, sehr spannend, was da alles passiert. Also ich sehe da schon die nächste Vetternwirtschaft auf uns zurollen und äh, da wird es auch schwierig. Aber es ist eine Folge der schwierigen Situation momentan. Etwas besser sieht sie natürlich beim FC Bayern München aus. Da gibt es noch eine interessante News, bei der ich hellhörig geworden bin gestern Abend. Bayern verpflichtet einen neuen Trainer. Der heißt René Maric. Dürfte vielen von euch ein Begriff sein. Ich kenne ihn noch aus meiner Dortmund-Zeit als Co-Trainer von Marco Rose. Ist ja mal als Blogger durch die Decke gegangen. Hat sehr, sehr gute Fußballanalysen geschrieben. Also Taktikfuchs. der kennt sich richtig gut aus. War dann zuletzt in Leeds Co-Trainer unter Jesse Marsch. Und wird jetzt halt von den Bayern geholt, weil er dort in Zukunft für die Weiterbildung der Nachwuchstrainer verantwortlich sein soll. Das Ziel des Ganzen ist, dass in den U-Mannschaften von Bayern eine einheitliche Spielphilosophie Einzug gewährt. Also da bin ich sehr drauf gespannt. Ist ein guter Name, ist ein, ist ein sehr guter Typ, kann ich ehrlicherweise sagen, an alle Bayern-Fans. Müssen wir uns da auch mal angucken, wie die Philosophie dann so in zwei, drei Jahren aussieht. Dann könnte man eventuell seine Handschrift sehen. Gut, Van Helsing, ich wollte eigentlich mit dir, und du bist super vorbereitet, und ich auch, wir wollten über Girona heute sprechen, aber die Folge ist halt zu lang. Wir haben sehr viel über Union und auch sehr viel über Schalke gesprochen und dann diese Bayern-News noch gemacht. Deswegen, ich muss es verschieben. Entweder auf auf morgen oder auf nächste Woche. Ich kann es euch noch nicht sagen, liebe Stammis da draußen, aber es steht dick und fett auf unserer To-Do-Liste. Wir machen das noch, versprochen.
2: Girona hat auch ein bisschen mehr Zeit verdient als nur als nur ein oder zwei Minuten.
1: Deswegen, ich glaube, das passt schon. So sieht es nämlich aus. In diesem Sinne, trotz dieser etwas traurigeren Folge, gerade für uns beide, ne? Schalke und Union, ja, so ist das Geschäft, bei Sorgenkinder ne? im deutschen Fußball, hoffen wir, dass ihr Spaß hattet mit dieser Episode und wünschen euch einen wunderschönen Donnerstag da draußen. Deckel drauf. Ciao, ciao. Jo. Tschö.